0: Compartimiento 10. Listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
1: Buenos días España. Nuevo día. Hoy es día 11 de mayo 2021. Aquí estamos. Comenzamos de nuevo. Malas noticias. 103 fallecidos por COVID, sobre todo después de ver las fiestas que se han montado con esto del fin del estado de alarma. De esto y de mucho más vamos a hablar hoy aquí, en Buenos Días España, durante 60 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por habernos escogido. Vamos con la información que falta, que falta nos hace. ¡Vamos a ello! Bueno, pues nosotros este 11 de mayo del 2021 ya estamos de análisis, lo hacemos como siempre con nuestro primero de la mañana, con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Aquí
2: estamos, pasando la semana, que decía aquel. Bueno, pues vamos con la jornada de hoy que, como puedes entender, es, va muy comprimida porque hay muchísima información. Comenzamos, por supuesto, y ya era hora, una semana después de los resultados de las elecciones de Madrid, pues con el primer análisis que ha hecho el presidente Pedro Sánchez sobre lo sucedido en, en estas elecciones. Le
3: escuchamos. Es cierto que esas elecciones están íntimamente ligadas pues, a un territorio y a un momento determinado. Eso es lo que ha ocurrido en Madrid. Pero insisto... La izquierda va a volver en Madrid. Hay que recordar que en Madrid y en las elecciones municipales y autonómicas se va a volver a votar... ...antes de que sean las elecciones generales... ...cuando vencerá esta legislatura... ...y centrarnos en lo importante... ...lo importante es que lleguemos al 2023... ...con la pandemia superada... ...con la recuperación económica consolidada... ...creando empleo... ...y haciendo esas grandes transformaciones... ...tanto en el ámbito educativo... ...como en el ámbito energético... ...como en el ámbito también del mercado laboral... ...como en el ámbito también del en su plan de recuperación... ...y que estamos poniendo ya en marcha... ...por tanto... ...todas las elecciones traen consecuencias... Es verdad que esas elecciones, al igual que digo eso, están circunscritas a un territorio y a un determinado momento. Hace muy pocos meses estábamos hablando de la victoria electoral del Partido Socialista en Cataluña. Hoy se está hablando de unos malos resultados del Partido Socialista en Madrid. En fin, las cosas eh, pues, eh, pueden cambiar eh, de un momento a otro y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, con humildad, aprender de los errores y... Pues eh, trabajar duro para volver a recuperar la confianza de los madrileños y madrileñas. E insisto, yo estoy convencido de que cuando se vuelva a, a, a votar en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en mayo de 2023, la izquierda va a volver y va a volver con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
1: Bueno, parece que las encuestas no dicen lo mismo que el presidente del gobierno, ¿no? Había alguna que sí. ya apuntaba
2: ese vuelco a nivel nacional. Efectivamente, ha sido un durísimo revés que ha dejado al Partido Socialista tambaleándose fruto de ello es eh, la reacción inmediata en Andalucía por si pudiera suceder lo mismo, ya te digo que, que aquí, bueno, él ha mostrado solidaridad con José Manuel Franco y con Ángel Gabilondo a los cuales se los ha pulido entonces, bueno, pues que ahora no nos venga contando rollos, lógicamente le ha quitado importancia al asunto, como no puede ser menos teniendo en cuenta que es el presidente que más ha mentido en la democracia española pero bueno, lo que no miente es la gente y la reacción de la gente. Mira, esto sucedía el pasado domingo en la final del Open de la Mutua Madrid entre los tenistas Ceballos y Berretini, que están a punto de empezar. Están sorteando el campo en el que van a empezar a jugar y, bueno, pues se escucha lo que vamos a escuchar.
1: Bueno, la señora Yuso que entra a la cancha como una verdadera estrella
2: del rock. Claro, y una de las estrellas que es el tenista, pues le pregunta al árbitro de qué está pasando, ¿no? Y le dice no, no, es que está entrando la gobernadora, bueno, más sí, o menos sí, en la traducción, sí, sí. Sí. la primera responsable política de, de la ciudad de Madrid. Y bueno, el, es que, pero sabes, sabes cuál es el problema, eh, Francisco.
1: Es que, los que a los que le gusta, a los que nos gusta el tenis, es que somos todos unos fachas. Es eso. <risa>
2: Evidentemente, por cierto este fin de semana ha habido otra vez toros en Madrid, en la, en la cubierta de de, de Leganes, o sea que como ves eh, los fachas estamos, estamos de enhorabuena Bueno, eh, ¿qué hace mientras tanto Vox? Vox eh, sigue a lo suyo y sigue presentando recursos al Constitucional, vamos a escuchar a, una, a la hormiguita Macarena Olona que hay que reconocerle el mérito que tiene, Macarena Olona
4: Bien. Muy buenos días, eh, muchas gracias por su asistencia y, su, y por su presencia hoy aquí. Comparecemos el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados junto con nuestra vicesecretaria jurídica, doña Marta Castro, para interponer el recurso número 17 de los 52 de Vox ante el Tribunal Constitucional en el periodo de 14 meses que lleva la vigente legislatura. 27 millones de euros... Es el presupuesto aprobado este año para sufragar el coste del Tribunal Constitucional.
2: Bueno, la señora Macarena Olona... Pues sí, efectivamente, ¿no? Y al final nos preguntamos todos para qué sirven este tipo de tribunales, ¿no? Porque el mismo Tribunal Supremo es el que tiene que estar legislando y el que tiene que estar llevando a cabo el poder ejecutivo, cosa que es increíble, ¿no? Yo hace unos días publicaba en un artículo que tenemos un gobierno pues que mete la cabeza por debajo del suelo como las avestruces, ¿no? Y tenemos un gobierno que así lo, que lo está demostrando y un presidente que efectivamente así se comporta, ¿no? Y de hecho ya hemos visto que ha tardado como como hemos comentado ahora mismo una semana en dar las primeras explicaciones sobre lo sucedido en Madrid. Bueno, pues sobre lo que está sucediendo, una vez que ha caído el estado de alarma, pues está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí pues eh, nos podemos encontrar pues que el gobierno ahora, y esperando la sentencia del Tribunal Supremo que tiene que, tiene que legislar en este caso, dando su opinión sobre el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Canarias, pues... Eh, ahora es cuando se, se atienden a, a la posibilidad de que si el Supremo no dicta sentencia en el sentido que ellos desean pues entonces es cuando ellos tendrán que plantearse pues eh, legislar en este sentido y, y tendrán que ser los malos de la película pero lo hará por orden del Tribunal Supremo que es al final lo que lo que están buscando, ¿no? Aquí lo que se ve bueno, esa es mi opinión, es que eh, por parte de, de la Factoria Redondo lo que se está haciendo es una, un cambio de estrategia, ¿no? Al final lo importante lo importante es que se ha caído el estado de alarma a partir del 9 de mayo, también han pasado las elecciones de Madrid unos días antes y lo que se pretende vender sencillamente es que la legislatura comienza ahora. Eh, si te das cuenta, todos, el presidente y algunos ministros, se presentan ante las cámaras sonrientes, dando la sensación de, de que todo va bien de que la situación, gracias a la vacunación y gracias al plan de resiliencia al plan de reconstrucción, pues eh, esto está prácticamente superado, y pues bueno pues dejan eh, en la cuneta, pues a los más de ciento y pico mil muertos, ciento veinte mil ciento mil, ya hablaban las peores cifras de fallecidos por la pandemia y los cerca de 6 millones de parados, ¿no? Bueno, pues al final hay que reconocer que es una estrategia. Ayer mismo dijimos que o comentamos un tuit de Carmen Calvo en el que decía que tenemos que empezar a pensar en las empresas y en los y en, los, y en el empleo mejor dicho y hoy por ejemplo la ministra Yolanda Díez, de la de Trabajo o mejor dicho en la, en la mañana de ayer hacía más o menos lo mismo no decía que la legislatura empieza ahora no los cambios empiezan ahora bueno pues hay que recordarle a esta a esta buena mujer que no es así que no es así sencillamente porque el gobierno el gobierno lleva ya cerca de año y medio y por lo tanto pues todo lo que nos están contando no se atiende a razones y prueba de que no se atiende a razones es la, la reacción de la gente hemos visto hace un momentito cómo aplaudían a Isabel 10 Ayuso cuando llegaba a, a, bueno, pues a, a una final la final del, del Open de Tenis de Madrid y ahora vamos a escuchar cómo la gente reacciona cuando llegaba el ministro Marlaska a, a Valladolid a, a llevar a cabo un acto, un acto público así le escucha así le recibían Esto es la realidad y esto es como atienden y como, eh, como reciben a los ministros y al gobierno en general. También hay que recordar que en el día de ayer eh, el ministro Iceta, pues, eh, ha entregado las competencias penitenciarias definitivamente a la comunidad autónoma del País Vasco. Por lo tanto, pues, eh, España es más débil a partir de este momento. ¿no? Pero bueno, como te digo, los ministros, cada uno por su lado, ya han comenzado a dar las primeras explicaciones en lo que va a consistir el plan de reconstrucción. Y la primera que ha salido es la ministra Montero. La ministra Montero pues, ya nos ha pegado el primer susto y, bueno, pues lo que venido a decir es que el gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos del IVA, lo cual pues eh, sería una malísima noticia a mí la sensación que me da es que esto es fuego de artificio, bueno para que prestemos atención a esta noticia mientras van a seguir incrementando de una forma desmesurada los los eh, impuestos indirectos, que es al final donde ellos creen que más se puede sacar, y por otro lado la ministra de trabajo hacía lo propio la ministra de trabajo que como te digo pues eh, comentaba que la legislatura bajo su punto de vista comienza ahora no y bueno pues hay, hay que recordar que ¿no? que no que no, que la legislatura empezó el 13 de enero de 2020 y que el presidente Sánchez fue cuando presidió el primer el consejo de ministros en la que estaba por cierto ella no O sea que, que no nos vende que no nos venda milongas pero bueno aún así vamos a escuchar a la ministra yolanda Díaz bueno
4: estamos desde el gobierno eh, ilusionados ilusionadas con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca y les digo que la legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora y desde luego eh, nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente.
2: O sea que llevan ahí un montón de tiempo sin hacer nada, según esta teoría. ¿no? Sí, es lo que te comento. Yo creo que al final lo que están intentando es dar un portazo e intentar eh, arrancar de cero, con, bueno, considerando que la gente somos tontos y no tenemos memoria. Pero bueno, según ellos, el plan de resiliencia, el plan de reconstrucción, va a propiciar una gran revolución en el empleo. Eh, bueno, y aportan siete grandes inversiones que, según ellos, van a cambiar la faz del mercado de trabajo en el sentido que, eh, que hemos conocido. Yo les recomiendo que escuchen atentamente a Yolanda Díaz, porque... En dos minutos y medio absolutamente infames e impresentables, comienza explicando cómo van a resolver el problema del paro y terminan al final diciendo que tendrán que ser los medios de comunicación los que les echen una, una ayudita, ya sabemos cómo, propaganda, escuchamos dos minutos y medio, como digo, infames.
4: ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta enorme transformación global? Bueno, pues en primer lugar ¿no? eh, propiciar, como les he dicho, una gran revolución en el empleo a través de diez reformas estructurales. Algunas de ellas ya están consumadas, están eh, pertrechadas y otras estamos en el curso de su transformación. Y siete grandes inversiones que, créanme, van a cambiar la faz del mercado de trabajo en el sentido que lo tenemos, eh, lo hemos controlado. Conocido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta revolución? Pues lo van a comprender fácilmente. Dos materias que nos hacen sensiblemente anómalos en el conjunto, en el seno de la Unión. Vamos a abordar el paro y la precariedad como esas dos grandes causas en que hablan muy mal de nuestro país, que nos hacen singularmente diferentes y que, en definitiva, lo que hacen es condenar lastrar las vidas de las personas de nuestro país o incluso condicionar a las familias a que, desde luego, vayan a ralentí en muchas de sus tomas de decisiones. Es decir, la precariedad hace absolutamente inviable que un joven o una persona mayor de 45 años pueda tomar una decisión que garantice cierta estabilidad en su vida. Es decir, eh, la precariedad es sinónimo de tener miedo a que te corten el suministro de la luz o que eh, sencillamente no puedas pagar la hipoteca a final de mes. Esto es la precariedad. Por eso es una revolución y vamos a un modelo que eh, se fundamente en la emancipación de las vidas de las gentes en el camino hacia una vida sustancialmente mejor. Y hemos dicho muchas veces ya que esta crisis la hemos gestionado de manera radicalmente diferente a la anterior, a la crisis eh, financiera. No les voy a reproducir que los datos hablan por sí mismos. Estamos en una tasa de paro, a pesar de ser muy mala, muy por debajo de la tasa media de paro de los años anteriores y estamos eh, bueno, con una eh, incorporación ¿no? de las personas que han perdido su empleo desde luego con una rapidez extraordinaria. Recuerden que llegamos a tener 6.278.000 personas en paro en el año eh, 2013 y el 56% de tasa de empleo juvenil. Afortunadamente, siendo muy malas, no estamos ante estas cifras.
1: Bueno, pues ahí estaba, dos minutos y medio, como dices tú, infumables. Dios mío.
2: Infames, infames. Si te das cuenta, termina hablando de esos millones de parados. No, per perdona, señora Yolanda Díaz, eh. 5.727.017 parados o personas que no pueden trabajar. El 25% de tasa de paro en España eh, el mes pasado. El mes pasado. O sea que por eso lo hemos dejado entero, para que la gente escuche y compruebe que efectivamente nos venden humo. Como humo vende el presidente del gobierno, dice que en 100 días estamos todos eh, curados, gracias a que ya seremos inmunes por el efecto rebaño. Al paso que va a la burra, en eh, Santiago, implican aproximadamente más de 400.000 vacunas al día. Yo personalmente no sé si creérmelo, ojalá, pero desde <risa> luego no tiene, no tiene, tiene, esto no tiene buena pinta y me da que una vez más están vendiendo humo, como siempre, y bueno, pues ahora quien se lo trague pero afortunadamente yo creo que cada vez menos gente.
1: En fin, vamos a, vamos a escuchar al, al presidente.
3: Y quiero también trasladar que desde el punto de vista de la vacunación en España, los, eh, los datos también invitan al optimismo. Ahora mismo un tercio de, los, de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada. La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa. Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa y por tanto con un grado de inmunidad muy muy alto y decir que estamos...
1: Bueno, yo no sé cómo irá el tema de la vacuna, Francisco. dice de el tercio de la población. Tenemos 6 millones de personas vacunadas. La cifra real es que hay 41 millones de personas que están sin una sola vacuna,
2: ¿no? O sea, <risa> claro, claro. Esa es la cifra. O sea, 41 es que... millones
1: sin una vacuna.
2: Según el 100 días, es a mediados de agosto. A mí me da la sensación de que el 70% no vamos a llegar a estar vacunados. De hecho, hoy decían en un medio, bueno, ayer, a la última hora decían en un medio, que del estrato de 50-59% estaban vacunados trescientas y pico personas en toda España o sea que, es que no lo sé sinceramente yo creo que saben y son conscientes de que la campaña de verano se va a perder y que salvo que habrán otra vez todo como está actualmente y bueno pues en este caso el fascismo venza y la economía esté por encima de la sala, de la salud que me parece que es lo que va a pasar y luego ya cuando termine
1: septiembre pues Dios dirá Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, don Francisco venga, mañana regresamos.
2: Venga, hasta mañana adiós. Escuchas buen Buenos días España, aquí no nos
0: callamos. Cada español se puede sentir como quiera, pero tiene que tener un partido que le represente en sus preocupaciones. Entonces, insisto, si a alguien le preocupa el desempleo, ...el PP sabe crear empleo... ...si a alguien le preocupa los impuestos altos... ...el PP los baja... ...que a alguien le preocupa que estemos a nivel internacional... ...haciendo el ridículo y que Sánchez Biden por ejemplo... ...lleve sin llamarle cuatro meses... ...al presidente de España... ...el presidente de Estados Unidos... ...bueno pues aquí está el Partido Popular para recuperar ese prestigio... ...que a alguien le preocupa que Sánchez haya bajado las pensiones... ...a las madres trabajadoras... ...hasta un 70% su complemento... ...pues aquí está el PP que la subió un 16% cuando gobernó... ...y lo demás... ...pues mira yo ya he dicho que no soy igual que Vox... Y tampoco soy igual que Ciudadanos, y por supuesto no tengo nada y que ver cierto, con el PSOE a Ciudadanos... y, con, y con el Podemos, pero voy a decir una cosa, Pedro, en el PP cabe la gente que ha votado Vox, cabe la gente que ha votado Ciudadanos, y cabe la gente incluso que votaba PSOE y no se siente reconocido con no, pues. como Sánchez que pacta con Bildu y con Esquerra.
1: Bueno, a mí me parece un PP muy grande. Igual es un PP demasiado grande. Igual, no sé, igual nos encontramos un poco raros. Igual ahora bueno,
5: no hay que vender la sede. No sé. Pero
1: nos hacemos grandes. No sé, porque yo, no sé, imagínate tú, que yo, yo desemboco ahí, desembarco en el PP y me encuentro con un socialdemócrata de toda la vida y digo, pero bueno, ¿qué hago aquí? Ya te digo, es que vamos a ver, los partidos está bien que sean de un espectro amplio, pero claro, el espectro tiene que ser el que es. Tampoco puede ser una cosa gigante. Y luego hay una cosa que está que se pone de manifiesto cada vez que abren la boca los líderes de los partidos políticos. Es eh, eh, hablar de Vox. Nosotros somos diferentes a Vox, ¿vale? Si ya lo sabemos. El, el problema es que igual no deberíamos eh, de hablar sobre ese tema, sino incidir más en lo que os parecéis, que no que en lo que os, eh, os diferenciáis. Y en Vox, pues también deberían hablar, hacer lo mismo y hablar de eso. En vez de tanta derechita cobarde, pues empezar a hablar de las cosas que os unen a unos y otros porque hay una cosa que está muy clara a Sánchez se le echa las próximas elecciones siempre y cuando os vaya bien a vosotros, a los dos, al PP y a Vox porque si a uno le va bien y al otro le va mal no llegáis, o sea que a ver si os ponéis las pilas porque si no esto no va a funcionar
5: ¿Cómo hemos cambiado? ¡Buenos días España! <risa> ¿Cómo y cómo hemos cambiado? ¿Por
1: qué hemos cambiado?
5: La política, digo,
1: ah, en general Bueno, bueno, bueno
0: Esto es pues
3: En radio cadena española no
0: nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los
1: temas más importantes. No nos cansamos. Sabes eso que el
3: de lo mal conocido que lo bueno por conocer. Pues eso, eso
5: No me mates, Carlomero. Este. Este es el ministerio de todas las
1: mujeres. De todas las mujeres. Cuánta invitada hoy, ¿no? El programa. Ahorita has pasado. has pasado, Javier. O sea, nos has metido a Fanjul, nos metido a la, a la. el día
5: 15 tenemos aquí congreso del PP de, de Vizcaya. La van, a,
1: ¿Van a dejar hablar a Fanjul? No sé si ni Oye, se aparecerá. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a poner en Twitter. Eh, vamos, a poner, vamos a poner un tweet. Eh, porque hable en el Congreso del PP de Vizcaya, ve a Fanjul. Y, no, que no, no. Y, que, y que no se prepare el discurso. Te digo yo que no aparece. Es increíble. Bueno, vamos a ver. Mira, yo que... Vamos, la única diputada por Vizcaya del PP debería hablar en el Congreso de Vizcaya. Yo creo, yo creo que es lo suyo. Además, podría, podría eh, redimirse un poquito si se prepara el discurso. Si no bebe antes de dar el discurso... Y si se lo prepara un poquito y lo escribe, yo creo que estaría bien, ¿no?
5: Sí, que la aconsejen sus amigos. <risa>
1: bueno qué tenemos
5: ay señor bueno en ABC nos cuentan que Miguel Ángel Fernández alcalde de Pontevedra vivió 22 años en una casa sin licencia de ocupación aquí el alcalde nacionalista se la construyó en 1998 y dice que Al se le olvidó
1: tal vez se olvidó la se olvidó.
5: que digo yo que si en 22 años todos los que han construido casas en Pontevedra se les hubiese olvidado la licencia de sí, ya te digo. de construcción de ocupación pues imagínate no qué más en fin bueno y nuevas denuncias de acoso felaciones y Sexual en centros de menores en Mallorca.
1: ¿Qué me dices? Sí,
5: señor. Y el Gobierno de Izquierdas eh, Balear ha concluido que estos centros funcionan correctamente y que no hay ninguna responsabilidad política en el escándalo de las 16 niñas eh, que ya sufrieron abuso.
1: 16 niñas y que siguen han...
5: los, las denuncias. Exactamente.
1: Dieciséis ¿eh? niñas que sufrieron abusos. Uh -huh. Pero claro, hay que recordar de cuál es el Gobierno de Baleares del, del cual dependen estas chicas, que es de la izquierda. Oye cuando les toca a ellos, aquí no se investiga absolutamente nada. 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 O sea, y aquí no estamos hablando ya de lo de los seres, que ya era grave, gravísimo, ¿eh? porque robaron el dinero de los trabajadores para gastárselos en prostitutas y sin cocaína, sino que estamos hablando de niñas uh -huh. que están en los centros de acogida y que son explotadas sexualmente. Efectivamente. Y que dependen de ellos. Es que no dependen de nadie más. Depende del gobierno de Baleares, que es de la izquierda, PSOE, Podemos.
5: Pues dicen que aquí no pasa nada. ¿Qué más? bueno, el español comienza el juicio contra César Román, el rey del Cachopo, cachopo. por la muerte de su novia Heidi Paz. Se enfrenta a 15 años de cárcel. Y, y Román dice que bueno, que habrá sorpresas,
1: bueno, no, no va a haber ninguna sorpresa. Vamos a ver, <risa> tan pillado y tan pillado. Yo la, la, <risa> la cuestión es esa: yo, hombre, yo conozco a con César. el palique
5: que tiene, igual se sí, <risa> camela con... a todos. Yo conozco
1: a César Román desde hace muchos años y hombre, es un vendehumos. Pero en esta ocasión mucho humo no va a vender, entre otras cosas, porque la cosa está bastante clara, ¿no? No eh, encontraron a, su, a la chica en una maleta que él había transportado. Bueno, vamos a ver, ¿le piden 15 años? Piden. Vamos a ver, yo pensaba que iban a ser muchos más. Yo
5: también, yo también. Yo uh -huh.
1: no entiendo en un crimen de ese tipo que se pidan uh -huh. solo 15 años. En fin, bueno, es lo que, es lo que hay. Y vamos a ver cuál es el precio justo, cómo se vende el voto, cómo utiliza nuestro dinero el Ministerio de...
5: Pues mira, hoy tenemos a Irene Montero que gastó 134.820 euros en los actos del 8M de este año, a pesar de la crisis y la pandemia.
1: Así están los actos del 8M, dinerito de todos para pagar... Los votos de la izquierda. Así está. Mucho
5: dinero. Bueno, el independiente, el gobierno, transferirá inmigración, eh, el ingreso mínimo vital y cercanías al País Vasco antes de fin de año. Bueno. Por, a, ayer estuvo IZ por aquí ya sí, con el tema entregando de, con, prisiones. con el
1: tema de las prisiones. Dentro de poco, pues bueno, pues, eh, cuando entremos a tomar un, una cañita con un pincho de tortilla en un bar, pues podremos eh, juntarnos con alguna etarra que está disfrutando de, de, algún, de algún beneficio eh, penitenciario. Y así es como funciona esto. Va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado en Cataluña Cataluña con los golpistas del proceso, pues bueno que los hemos visto en la calle inmediatamente, es decir, de tener unas grandes penas por lo que habían hecho, pues a estar en la calle, pues casi, 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 pues de forma no vamos a decir inmediata, pero prácticamente. Y
5: además estos eh, con delitos de sangre.
1: Bueno y estos además con delitos de sangre ¿eh? que no tiene aquello ya es malo, esto imagínate que es malo.
5: Exactamente. Peor. La Tribuna del País Vasco .com, El nuevo manifiesto de centenares de militares franceses donde se asegura que se está gestando una guerra civil en su país. Lo han firmado más de un millón de franceses. Yeah.
1: Bueno, pues eso, ya lo tratamos aquí, en este programa, uh -huh. lo tratamos con Debbie Rodríguez, y además yo creo que fuimos los primeros sí. en, en hablar de, del tema de esa famosa carta, y bueno, y ahora se sabe, es que claro, ese tipo de informaciones no, no llegan, y entonces ahora sabemos que lo han firmado casi un, un millón. millón de franceses, es decir, tú fíjate uh -huh. el apoyo que tienen, hombre pero vamos a ver, también hay que ser sinceros ¿cuántos votos tiene el Frente Nacional de Marine Le Pen? Tiene muchos millones claro. por lo tanto es normal que haya tantos eh, tantos millones de personas que lo han que votado firmen. es como si aquí lo hiciera Vox, pues sería normal que lo firmaran un millón de personas porque ellos les votan tres millones y pico bueno, por ejemplo, por ejemplo ¿no?
5: Bueno, 20 minutos, detectan nuevas reacciones nucleares en Chernóbil, no podemos descartar una nueva posibilidad de accidente
1: Óyate, lo, lo que 35
5: años ya de... <ríe>
1: Hombre, es que eso al final... Yo no sé si estaba bien hecho, si estaba hecho un plan chapucilla, no lo sé, no lo sé, pero bueno. Eh, cuanto más lejos de allí, mejor. Mejor,
5: mejor. Bueno, la razón, según encuesta de NCR Report, casado, da el sorpaso a Sánchez y podría gobernar en España. Vox se consolida como tercera posición, Podemos continúa en caída libre y más Madrid que sube.
1: Bueno, yo, yo no sé si más Madrid va a ocupar el espacio de. De, de, PSOE. ¿De No, de Podemos, porque Podemos está desapareciendo. Sí. Y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa con Vox y no sé, a mí me creo que ha sido demasiado rápido ese, esa subida del Partido Popular hombre arrastrados por el tema de Madrid ya, ve, ya veremos si es real porque lo tenemos que comprobar de aquí en, de aquí a las próximas elecciones en muchas encuestas
5: bueno y el gobierno que dice que apoyará si alguna comunidad autónoma le pide tras el estado de alarma ayuda pues ya veremos sí, bueno, ahora pues ya veremos ahora si ¿Qué más? bueno el bar copia abuelos y hoteles y cambiará precios en función de demanda o sea un café no va a costar lo mismo un lunes que un sábado o un domingo
1: Bueno, eh, vamos a ver, ya prácticamente se han, se han, han subido los algunos precios en sí, algunos sí. locales Y a ¿Sí? un 50% que te están sí, cobrando sí. por poder utilizarlo, por el tema de los horarios Vamos a ver, si a los hosteleros les obligas a cerrar un montón de horas, etcétera, etcétera, etcétera No tener unos aforos como tal, pues al final lo que tienen que hacer es subir los precios ¿Y quiénes son los que pagan? Nosotros. Eso a Sánchez los le da de igual. Los de siempre, pagamos los
5: de siempre. Bueno, voz populi. 950 guardias civiles temen su expulsión de Galicia. Feijóf debe daros explicaciones, ha asegurado este colectivo. Ya sabemos que el Parlamento Gallego ha aprobado, gracias a la abstención del Partido Popular, una propuesta para pedir la transferencia de las competencias de tráfico. ¿Y quién asumirá el control de carreteras? Pues la unidad de policía adscrita a Galicia.
1: Bueno, pues el tema es el siguiente... ...que aquí cuando se critica al PP de Galicia... ...es por algo... ...o sea, vamos a ver... Eh, eh, ...nosotros no, no somos especialmente... ...críticos con las cosas que son normales... ...que se hacen más o menos bien... ...y además nos da igual quién las haga... ...pero claro, es que Galicia está recibiendo... ...muchas críticas por parte de muchos ciudadanos... ...de ser una especie de... <risa> ...un partido allí... ...de ser un partido popular... Nación, ...básicamente casi nacionalista... Y resulta que estas cosas son las que apoyan esas tesis de los que lo critican. Querer sacar a la Guardia Civil. Eso solamente lo hace el PNV en el País Vasco o lo hacen los separatistas en Navarra eso solamente lo hacen estos, o sea, que lo haga el PP le ponen una situación muy difícil.
5: Efectivamente. Luego
1: queréis ganar elecciones, yo así creo que no se hace, pero bueno.
5: En fin, y la OMS, que cataloga ya la variante india como una preocupación mundial.
1: Nada, no, no iba a pasar nada. Simón, aquí nada, va a haber uno Todos o dos. A la calle. Uno o dos casos, decía Simón. Que ya, no pasa nada. ¿Se acuerdan, eh? Uno o dos casos. Aquí no va a ser. No. Uno, uno o dos casos.
5: Prove Simón. Toñijas, nos vemos a las toñijas. Vamos a ver,
1: vamos a dar, Javier, unas toñijitas, por favor, a alguien.
5: A Miguel Ríos.
1: Vale, vale, Miguel, Ríos. Miguel Ríos, ¿qué ha, ha dicho: ¿Qué No ha
5: veo a un obrero votando a Pepe o Vox, es como un sin Dios.
1: Bueno, yo no veo... Yo no, vamos a, ver, yo, yo votando
5: que, a la izquierda tampoco yo, veo. No,
1: yo lo que sí veo es a un, a un millonario como tú votando a la izquierda. ¿Qué digo. hace un millonario como tú votando a la izquierda? ¿Ya repartes tu dinerito? ¿Tú todo lo que ganas? Eh, ya me gustaría saber exactamente este, lo que hace con su dinero, a qué lo dedica, etcétera, etcétera. Vamos a ver, aquí cada uno votará a lo que le dé la gana. Y desde luego, los obreros, que son, y ahora mismo son los que ganamos, mil euros, mil quinientos euros... La gente de la calle normal, que vamos eh, a piececito, no tenemos vuestros coches ni vuestras posibilidades, votamos con toda seguridad a aquellos que pueden crear trabajo, no a aquellos que nos dais una paguita de 400 euros. Esa es la gran diferencia entre un obrero que piensa un poquito y un millonario como tú que piensa lo justo. Eso es lo que es. En fin,
5: Efectivamente. Bueno, y aplausos ¿a quién? para Rafa Nadal.
1: ¿Qué ha hecho Rafa Nadal ¿sabes? Pues mira,
5: le escribió un chaval diciéndole que tenía a su abuela de 95 años con un principio de Alzheimer y que mm. es súper fan de Rafa Nadal y que uno de sus deseos era, pues bueno, que no quería que se le fuese la memoria Sin, sin conocerlo Exactamente, y fue, le conoció, se hizo la foto con ella ah, y sí, estuvo ¿no? con ella eso Sí. que es la
1: señora super, súper agradecida Súper encantada Bueno, pero eso lo hace Nadal, no os preocupéis La izquierda lo criticará por juntarse con, <coughs> con una persona de no sé qué o viajar Algo le sacarán al pobre Seguramente Nadal. Algo le sacarán Down on the street. Estamos con Shakatak, que nos está acompañando toda esta semana en, el, en el, la sección de efemérides. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos en esas efemérides? Bueno,
5: pues mira, tal día como hoy del año 1924 se crea en Alemania la Mercedes-Benz. Y también tal día como hoy, pero del año 1997, el superordenador de IBM, Deep Blue, le gana una partida de ajedrez a Kasparov. Y también tal día como hoy, pero del año 1904, nacía Salvador Dalí.
1: Uno de nuestros mayores genios, y que está absolutamente olvidado, porque la propaganda de siempre lo vincula con determinadas cosas Y es que la gente no aprende Pues que uno puede ser políticamente de lo que quiera Pero si es un genio, es, es un genio. genio Igual que lo era Picasso, por muy comunista que fuera A mí, lógicamente, no me gustaba que fuera comunista Pero hay que reconocer que era, era un genio Y encima español, pues yo estoy orgulloso Y Dalí, pues sería franquista o falangista o lo que fuera Pero era un genio, lo quieren en todo el mundo Menos aquí Menos aquí bueno, somos así
5: En fin, y también tal día como hoy Pero el año 1916 Nace Camilo José Cela Que fue príncipe de Asturias Nobel de Literatura Y premio Cervantes Entre otras muchas cosas Y también tal día como hoy Del año 1932 Nace el escritor Francisco Umbral
1: Yo he venido aquí a hablar de mi libro
5: <ríe> Y yo de mis efemérides Tal día como hoy del año 2001 Fallecía Jesús Aguirre Marido de la Duquesa de Alba y también tal día como hoy del año 1981 fallece el cantante Bo Marley. Y tal día como hoy del año 1502 Cristóbal Colón zarpa del puerto de Cádiz en lo que sería su último viaje.
1: Eso sí era viajar, no lo que viajar, no lo de ahora, que te metes en un supertransatlántico, transatlántico. te digo. Aquí, aquí, sobre cuatro tablas. Aquellos sí sufrían, eran. sufrían. Aquellos sí que venga.
5: Y tal día como hoy, del año 1956, Ghana se convierte en la primera nación negra africana en obtener la independencia de Gran Bretaña.
1: Bueno, nosotros volvemos dentro de unos minutitos para hablar del corazón, a ver qué es lo que tenemos hoy. Venga, continuamos con más información aquí en Buenos Días España.
2: Escuchas Buenos
0: Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros se nos vamos esta mañana hasta tierras catalanas. Allí tenemos a nuestra amiga y compañera Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿qué tal por Cataluña? ¿Todo bien?
6: Bueno, pues eh, la dinámica de siempre. Estamos eh, en pausa, gracias a la maravillosa gestión de, de los políticos que tenemos aquí. Bueno, es oye, que,
1: oye igual, os, igual os llega algo del influjo de Ayuso, igual os llega algo de Madrid a Cataluña, ¿nunca se sabe?
6: Ojalá, ojalá. La verdad es que, como muchos oyentes saben, yo pertenezco al Partido Popular y y estoy enormemente contenta y, 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 y no podía ser de otra forma orgullosa del de, de éxito de, de Ayuso y, y que ha demostrado la, la capacidad de lo que es la buena gestión y, eh, y que la política es razón y corazón y saber llegar al ciudadano, por lo tanto... Eh, enormemente feliz por la perspectiva de futuro que tiene Madrid y que esperemos que, que aquí de alguna forma se tome algún ejemplo o tomen nota.
1: Bueno, no sé eh, no sé si el Partido Popular de Cataluña lo hará, me imagino que sí, los demás no, desde luego, porque están ahora mismo en situación de shock con lo que ha ocurrido en Madrid, pero bueno, de todas formas el éxito, el éxito del PP en Madrid eh, ha tenido... ...una importancia en, en ese éxito, una importancia decisiva sobre todo... ...la capacidad para captar eh, el voto, además el voto de todo tipo, Hanan.
6: Sí, eh, lo importante, la lección más importante para mí que, que nos da al conjunto de, de, del país... ...es que Ayuso ha llegado al votante tradicional... Al votante joven y a aquel vo voto que se considera inmigrante, pero que es un ciudadano español y que, como tal, apela a la buena gestión, a, a la calidad de servicio y vocación de, de servicio público que debe tener un, un líder político. no Por lo tanto, yo creo que hay much muchas cosas que aprender de la lección que nos ha dado. Eh, estas elecciones en la Comunidad de Madrid y una importante es que al final la perspectiva es que el voto eh, cuando se mete en la urna no tiene nombre, apellido ni nacionalidad, tiene la ma misma validez y que el reto del, del político es eh, hacer partícipe de ese proyecto común ¿no? por lo tanto eh, estoy enormemente feliz eh, que haya habido una participación importante y que se haya reflejado en las urnas y, sobre todo, ante un discurso que no es segregador, que no es victimista, que apela a la responsabilidad individual de cada uno hacia su país y a la responsabilidad de el deber hacia el ciudadano y la buena gestión, que es lo que pide el, el ciudadano de a pie. ¿no? El compromiso de un político que, se compromete a gestionar y servir al, al público. Uh
1: -huh. eh, Hanan, bueno, tú que eres una, como se dice habitualmente, entre comillas, una españolaza, porque tú te sientes muy española, lógicamente, y además lo eres, pero bueno, eres de origen marroquí. ¿Y qué te, qué te ha parecido el, la utilización que ha hecho Podemos del famoso Mantero? Eh, una Una persona que precisamente ha puesto en valor ir eh, justo eh, contra los eh, los propios eh, pequeños empresarios, los pequeños comercios, que ven como precisamente aquel que representa a quienes andan todo el día eh, trapicheando con imitaciones, etcétera, 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 se les ha puesto ahí para que dirija o para que forme parte del gobierno, menos mal que no lo ha sido, de, de su propia comunidad.
6: Pues es los viejos clichés política rancia, eh, con falta de respeto a la inteligencia del ciudadano en este caso del, del votante no y a más a más eh, de una forma muy clasista y eh, diría casi casi racista es lo mismo ponemos un perfil como han puesto de, de un ciudadano que ha sido un, un mantero a la, a la foto folclórica de poner un hijab eso ya no sirve la, la realidad eh, y la, la necesidad social eh, apela a, a un discurso mucho más serio, más responsable. La política tiene que ser el reflejo de la diversidad social y su sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, era de esperar el fracaso. Hoy en día no se trata de conseguir votos porque tengas una foto de cartel más folclórica, sino se trata de te, haber trabajado de tener un, un proyecto y, y, y el si hay un voto que se define como inmigrante por tener unos nombres no tradicionalmente españoles eso no no es, no, no se va a captar porque se victimice o se segregue sino porque se se le trate en, en igualdad de condiciones. Hemos de, fijémonos en, el, en, en la campaña de Ayuso, no, no ha habido segregación por colectivo, no ha habido eh, el PP no hace campañas en, en mezquitas o sino que trabaja para el conjunto de la ciudadanía dentro de un marco común de responsabilidad, que por lo tanto cuando uno ejerce su derecho al voto es porque se siente un ciudadano implicado y que es la culminación de un proceso migratorio de llegar a ser un ciudadano eh, más. ¿no? Y ese cliché de tener un mantero en, en las listas, a apelar a una a un, a un discurso de victimistas y el racismo, eso es faltar a la inteligencia y al respeto del ciudadano, eh, ofender a, a los españoles porque seremos muchas cosas, pero evidentemente, y muy lejos, no somos para nada racistas, ni, ni mucho menos, y nuestra historia, nuestro currículum, no, no, no así lo avala.
1: Bueno, de todas formas hay que recordar, bueno, todo esto que estás diciendo, que es cierto, pero hay que recordar, por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes que hemos tenido en los últimos años, que ha sido el de Trump, que obtuvo muchísimos votos ¿Eh? de eh, americanos ciudadanos americanos que eran de origen inmigrante
6: claro, es que hemos de utilizar el sentido común eh, si existe ese, eh, esa idea del inmigrante que va a otro país para mejorar sus condiciones de vida, para encontrar un proyecto de futuro es el primer interesado en que haya una fuerza que gobierne ese país responsable y que apela a, a la sensatez a que le transmita seguridad por lo tanto eh, se aferrará a aquello que le dé más seguridad no no aquello que le reconoce, que le victimice, no aquel partido que eh, basa su existencia en sentirse como el portavoz de un colectivo sino se va a, a implicar, se va a sentir identificado con aquel que, que haga avanzar su, eh, su país, que ha elegido para vivir y que le garantice un futuro y en este caso eh, es así, la realidad eh, así lo está demostrando quien está diseñando un proyecto de futuro de país actualmente en España es el Partido Popular no engaña, no traiciona no se ha aliado con independentistas, no se ha aliado con terroristas, se ha aliado con la ciudadanía española para crearles un futuro y ahí hemos de estar todos y evidentemente aquellos ciudadanos de origen foráneo ese es su futuro, ese es su proyecto.
1: Bueno, hay que tener en cuenta, y es, y es otra cosa de, de, lo, de lo que estamos hablando esta mañana, otra cosa que es cierta, yo, por ejemplo, veo eh, latinoamericanos, ¿no? Llegan a España eh, muchísimos latinoamericanos, llegan, por, por ejemplo, muchos venezolanos por cuestiones lógicas, huyendo de, huyendo del país. Bueno, son, son personas, eh, en su inmensa mayoría, que se integran muy rápidamente, eh, seguramente que tiene mucho que ver, que tenemos el mismo idioma, eh, incluso en el tipo de re religión, pues más o menos es la misma, y luego es gente que viene que viene a trabajar, básicamente, y que tiene ideas conservadoras. O sea, es decir, que eh, yo veo, por ejemplo, el otro día en las celebraciones de, de Ayuso, de la victoria de tal, había banderas de, banderas de Colombia, banderas de Venezuela... Yo creo que hay, no sé si me equivoco o no, Hanan, sobre todo desde tu punto de vista, que de esto seguramente que sabes más que yo, pero hay dos formas de llegar a un país. No me refiero solo a España, a cualquier país, porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Eh, hay, hay dos formas de llegar. Una es llegar por llegar y otra es para aportar y para hacerse una vida en ese país. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no?
6: Evidentemente. Eh, ahí está la clave. Yo siempre apelo a, la, a que hagamos la comparativa. No es lo mismo... Eh, la trayectoria migratoria que llegaba en los años 80-90, que el, la inmigración se implicaba, hablando de del de la, la, norte de África, uh -huh. que la, eh, la inmigración o la presión migratoria que se está utilizando en la actualidad, que no hay un proyecto migratorio, no hay un proyecto de vida y no hay unos objetivos de implicarse. no Eso es el factor fundamental. Por lo tanto proyecto de vida migratorio con uh, ambición de implicarse, de, de, de asentarse y, tra y llegar al estatus de ciudadano y otra cosa es esa presión migratoria que evidentemente es debida a la mala gestión y que impide que, eh, que haya un proceso de integración y de implicación, ¿no? Eso es, eso es lo que más marca la, la diferencia, ¿no? El, el, la inmigración de origen latinoamericana llegan con proyectos de vida llegan a, porque hay una vinculación familiar o una vinculación histórica por lo tanto ese proceso de arraigo y de pertenencia es mucho más acelerado y por otro lado la inmigración de, del norte de, de África subsahariana está totalmente condicionada al mercado laboral y evidentemente cuando uno tiene un lugar donde eh, llegar un proyecto laboral que le permite a, arraigarse, no es lo mismo que estos flujos que vemos que llegan en Canarias, en, en Italia, por ejemplo, en la isla de Lampedusa. Son mm, cuestiones totalmente diferentes. Una cosa es un proceso migratorio con un proyecto de vida y otra cosa es la presión humana que ejercen sobre Europa y que se tiene que gestionar de, de otra forma y con más responsabilidad.
1: Oye, Hanan, última pregunta, vamos acabando. En esa presión migratoria, lógicamente tiene mucho, desde Marruecos en esta en este caso, tiene mucho que ver la Casa Real Marroquí. Yo no, yo no sé si, si te apetece hablar hablar de eso. Yo creo que es bastante responsable el rey de Marruecos de todo lo que pasa con la presión migratoria, ¿no?
6: Mira, Aquí yo hago la diferencia. Una cosa es la, la Casa Real sí. y otra cosa es el gobierno. Tiene un poder importante y, y por eso el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, depende directamente de la Casa Real. Y hasta hace poco pues, podríamos decir que las relaciones, eh, la Casa Real con España, pues serán muy, muy positivas o diría pues un estatus privilegiado desgraciadamente se han ido inturbiando con los últimos coletazos que hemos estado sufriendo en España con, con el socialismo y el comunismo de, de Podemos que han ido inturbiando estas relaciones y por otro lado hay a, a nivel macro de la geopolítica pues eh, participan esa presión ¿no? esa, utiliza España está en el medio Marruecos presiona Argelia presiona para eh, que Europa invierta ¿no? y a más a más ahora se siente mucho más reforzada su posición teniendo alianzas con Estados Unidos con, con Israel por lo tanto eh, eh, está creciendo su figura y, hace, y necesitamos reconocerla reconocer esa fuerza que tiene pero manteniendo alianzas y eso pasa por un diálogo mucho más real e igualitario algo que actualmente pues eh, si hemos de tener en cuenta pues el presidente Pedro Sánchez no ha ido no ha tenido visita oficial con el monarca eh, a la huita
1: bueno, pues ya iremos viendo porque eso sí que es un tema interesante e importante Porque ahí sí que podemos tener problemas Nosotros, yo siempre lo digo, que si tenemos algún día algún problema No va a ser ni con Portugal ni con, ni con Francia Será con Marruecos porque la cosa cada día está un poco más tensa En fin, ya veremos ahí.
6: Marruecos puede ser un gran aliado económico, geopolítico, a nivel de seguridad Pero necesitamos tener un marco de relación mucho más estable, más seguro y más igualitario eh, esto lo ha desestabilizado la, la actual política de sobre todo la influencia de la política comunista de, de Podemos y así ha quedado reflejado y, y nos encontramos en la actitud actual. Uh
1: -huh. Bueno, Haram, pues dicho y hecho, la semana que viene regresamos y hablamos un poco más de, de otros temas de interés, ¿de acuerdo?
6: Bueno, de acuerdo.
1: Venga, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros vamos a hablar algo de lo, de lo que duele al bolsillo, que es el dinerito, como siempre, y lo vamos a hacer con nuestra compañera Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, vamos a ver, después de las elecciones, ahí empiezan los debates ideológicos, hay propuestas para que unos pasen a otros partidos, para que los de otros pasen a unos. Bueno, la verdad es que hay una discusión, yo creo que de fondo, sobre lo que son los socialdemócratas, los conservadores, los liberales. Algunos acusan al PP de no ser lo suficientemente liberal. Bueno, a ver, vamos a ver qué es, qué es lo que está pasando y, sobre todo, vamos a ver qué diferencia hay entre socialdemócratas, conservadores, liberales. ¿Qué es lo que hay sobre la mesa?
7: Sí, esta es una reflexión que me gustaría hacer después de todo el terremoto electoral que hemos tenido y, y teniendo en cuenta que el lema ha sido libertad. Hay que centrar entonces cuando hablamos de libertad eh, de qué, qué es lo que se entiende y, y qué son los liberales. Porque los liberales, ya lo dijo Almeida, que libertad no es salir a la calle al botellón. Los liberales no somos ni socialdemócratas ni conservadores. Y esto es una cosa que hay que aclarar porque existe confusión.
1: ¿Cómo se integra la visión social en el liberalismo?
7: El, nosotros, bueno, nosotros en el, los liberales entendemos las razones que tienen los conservadores y los socialdemócratas, porque es verdad que todos en el fondo están buscando una mm, visión social de la economía, y eso... Está muy bien. Lo que pasa es que eh, nosotros consideramos que tanto la visión socialdemócrata como la conservadora queda superada en el liberalismo. Es decir, que unos y otros tomar un camino u otro conservador o socialdemócrata supone retroceso respecto al liberalismo. El liberalismo es una doctrina muy antigua. Esto tampoco lo sabe todo el mundo. Tiene 400 años. Se desarrolló desde la Escuela de Salamanca Española. Es una doctrina de origen español, y empezó a partir de 1609. Eh, ya Juan de Mariana eh, puso las bases de lo que era la, la moneda y, y definió perfectamente mm, fenómenos como la hiperinflación, la devaluación, estaba todo ya perfectamente formulado. Y la, el sistema económico que se iba perfilando estaba basado en la libertad y en la responsabilidad individual. Y hay que tener en cuenta siempre que esta es una doctrina de origen cristiano. Por eso empezó en la escuela de Salamanca que era una escuela de inspiración cristiana. En economía se traduce en la libre actividad de los operadores del mercado, que van a actuar en función de la oferta y la demanda, y así se van a fijar los precios sin intervención del Estado. ¿De acuerdo? Por eso... No es el capitalismo de los conservadores. Esto no excluye a nadie, porque desde el principio se trataba de que todos, desde el Tendero más pequeño hasta los grandes propietarios, que sería el Amancio Ortega de hoy, actuasen para el verdadero progreso de una sociedad en libertad. De manera que ahí realmente no se queda nadie atrás. No, porque los que por cualquier circunstancia no puedan trabajar, siempre, siempre se partió de la base de que debían ser atendidos en sus necesidades. Es decir, la visión social en el liberalismo está desde el principio y desde hace 400 años. No hace falta desarrollar ninguna otra doctrina para atemperar el liberalismo, porque el liberalismo lleva en sí mismo la visión social desde el principio. Entonces, no necesitas ni las medidas de reparto que propone la socialdemocracia, que suponen los impuestos altos, ni el feroz intervencionismo de los conservadores, que son los del capitalismo de Estado. Entonces, en este sentido, y por eso porque el liberalismo implica desde el principio una visión social de la sociedad muy profunda, me sorprendió que se, bueno después de las elecciones se extrapoló al Ayuntamiento de Madrid y que claro que sería casi mayoría absoluta de Almeida y que entonces Villacis pues, posiciona en Ciudadanos, no se sabe bien, y que ella siempre ha estado dudosa porque es liberal, bueno, ella es liberal y, y yo... La verdad es que tengo la máxima admiración por la vicealcaldesa de Madrid, pero vamos, el Partido Popular es el Partido Liberal, porque es donde esta doctrina es base del sistema económico y en los demás partidos no, porque son o bien de orientación socialdemócrata o bien de orientación conservadora. Por tanto, no no tienen plenamente esta visión liberal.
1: Bueno, pero eh, vamos a ver, estás comentando tú que el Partido Popular es liberal, bueno, pero en el Partido Popular también hay conservadores, ¿no?
7: Sí, no simplemente lo que ocurre es que tiene que ser la inspiración liberal, tiene que existir, en el Partido Popular es la casa común de todos, ahí es donde van a venir socialdemócratas y conservadores y de todos. Lo que sí es cierto es que eh, la postura del centro liberal reformista que tiene es la postura actual y es inspiradora, ahí lo que, lo que lo, lo fundamental es cuál es el principio inspirador y el principio inspirador es el principio liberal, existe.
1: Bueno, de todos Esta modos, visión
7: social. De todos, uh -huh. modos,
1: de todos modos, ¿todo esto de, la, de esta visión de, de, la, de la realidad es una utopía, una utopía o es, tiene visión de realidad?
7: No, no. Se, se, se demuestra permanente y de modo continuo la realidad. Y además el tiempo lo que hace es darnos la razón. Porque la solidaridad de la redistribución de los socialdemócratas, esa famosa redistribución de renta, y la que proponen los conservadores mediante subvenciones, pues ya ha fracasado. Entonces, eh, de modo espontáneo, la sociedad tiende a organizarse para las actividades sociales, tal y como dijo el liberalismo. A ver, cuando quieres que una actividad solidaria prospere y sea eficiente, se recurre a una ONG con socios, es decir, a un mecanismo de libre asociación no estatal. Por ejemplo, el Banco de Alimentos se nutre de aportaciones de mercadona de sala. Durante la epidemia, ante un gobierno completamente paralizado, donaciones masivas de material sanitario por los empresarios donaron toneladas. Frente a la lentitud de vacunación, quienes han solicitado participar para acelerar las mutuas privadas de trabajadores. Entonces, ante la evidencia de que este sistema liberal es el único que es viable y que es eficiente, por eso se ha acuñado el término colaboración público-privada, porque esa es la primera señal de rendición de los socialdemócratas. Y yo espero que ya los próximos en caer sean los conservadores de la subvención y los aranceles. Estos también tendrán que claudicar ante la libertad.
1: Bueno, pues eso, esto da una visión. Yo, de todas formas, no fíjate que no comparto en que el, ahora mismo el Partido Popular sea la casa común de los liberales, porque... No sé, por lo menos no lo era hasta hace bien poco. Y, hombre, que también se lo quiera rogar eh, Ciudadanos al 100%, tampoco me parece, no sé, lícito. no. Yo creo que eso está muy repartido. No sé yo si ponerle unas siglas a Almudena.
7: <risa> no, no tiene siglas. Simplemente es el, el partido en el que estos principios liberales inspiradores han tenido mayor acogida. Y, y la demostración ha sido que el lema ha sido socialismo, comunismo o libertad. Ahí tienes la base inspiradora que hay en el Partido Popular ahora mismo.
1: Bueno, por lo menos en el Partido Popular de Madrid, <ríe> por lo menos, no sé, o en fin, bueno, Almudena, pues nada, pues muchas gracias y nada, aquí queda tu reflexión que imagino que le vendrá bien a más de uno, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí
1: no nos callamos. Y nosotros estamos pues muy cerquita del final del programa, pero como siempre no tenemos más remedio que acabar. ...con noticias del Corazao, por supuesto está con nosotros Yolanda C. Morín. Yolanda C., ¿qué tal?
5: Pues sí, eh, Yolanda C. está aquí. <risa>
1: bueno, tenemos como siempre esta semana nuestra ambientación musical Sacatak este tema Isher and Don, es fantástico.
5: Fantástico, fantástico para lo que tenemos, porque hemos tenido bronca con Anabel Pantoja y Rafa Mora... Bueno, ...que bueno. se han insultado, se han llamado de todo. Carísimo. Bueno, está una cosa al rojo vivo, se ha hecho un poli el amigo Rafa Mora... ...y la encuesta de Sálvame... Para a ver si expulsan a alguno de los dos y tal que hoy dan el resultado, pero creo que tenemos por ahí un audio, ¿no?
1: Sí, de todas formas yo que al final no echan a nadie Es todo como película Estos manejan bien el espectáculo sí, sí, sí. Bueno, resulta que de, en el programa eh, Kiko Matamoros uh -huh. le dice a Anabel Pantoja pues que tú estás aquí por porque, tía, has, porque sí. has, has venido aquí a vender los polígrafos para hablar de tu familia uh -huh. Bueno, pues nada, y ¿quién ha saltado a todo esto? Belén, pues Belén Esteban <risas>
4: Hombre, que
5: digas tú que Anabel Pantoja Ay, habla de su familia de no, cojones. No, que...
4: cojones.
5: No, no, no. que
1: No 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 digas tú No No tú. No es tú. No lo es tú. No es tú. No es tú. No el es No tú. No es No es tú. No tú. No 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 no, sí. es no,
5: no, es ¿no? no 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 lo tú. El... Sí. <risa> vale tú. Vale No 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 ha No está ahí por su tía, el otro por ser amigo de Kiko y él fíjate que no ha hablado de sus hijos ya te digo. y de todo bueno,
1: Dios. A mí hay mucha gente que me dice, pero tú Santiago y tal, que siempre estás hablando de política, no sé qué, pero tú cómo ves estos programas? Yo, yo, yo veo todos. Es que a mí el salseo me gusta a mucho también, y, y, y además me entretiene porque el, eh, aquí hay dos cosas que se pueden hacer. Ver series, que, uh -huh. eh, como hace el, como el ex vicepresidente, que yo las veo también, sí, sí, sí. Y, y ver salseo, porque eso te pasas aquí media horita, una horita viendo a estos guerrear y, se, claro. y, y no te olvidas de lo que... De, de, o sea, no te acuerdas de lo peor que nos está cayendo. Así que, bueno, sirve me, para yo eso. Yo me
5: enganché en la pandemia. O sea, en la pandemia dices, ¿qué hago? Pues ya te aburrías de todo y digo, voy a ver el salseo y el salseo, pues. Bueno, pues tú fíjate,
1: tú fíjate quién viene a hablar aquí, Kiko Matamoros, que no ha hecho. ¿Qué no habrá hecho este en uh -huh. Sálvame? ¿Qué no habrá hecho este en Sálvame? Para decirle a la otra que no hable de su familia. Sí, es que son en fin. así, son
5: así. Bueno, y se ha muerto el hermano de María del Monte, uno de los hermanos, ah. Juan Carlos eh, Tejado, de COVID. De, COVID. De, COVID. de COVID. Y el año pasado también se murió otro. O sea, llevan dos por dos COVID. Dos hermanos, dos hermanos seguidos, sí. Este eh, que se ha muerto es el padre de Antonio Tejado, ah. el ex de Chayo.
1: Sí, 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 sí. sí, sí Exactamente, sí, 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 pues sí. su
5: padre es el que ha fallecido. Bueno, pues nada, pero
1: lo sentimos mucho. Mandamos un mensaje con mucho cariño.
5: Exactamente. Bueno, y Ortega Cano, que dice que, bueno, que habrá con Antonio David, que no tiene nada en contra de él, oye, que no se lleva mal. Y vamos a ver, eh, no se lleva mal. Hace años en una televisión le llamó maltratador. Sí. A su mujer por aquel entonces, Rocío Jurado, la denunció y la pedía mil millones de pesetas. Sí.
1: Y es resulta que, que, que sí. se llevan bien y es... estuvo
5: incluso en su boda con, con María sí, sí. Aldón. Yo,
1: yo lo que no entiendo es eso, ¿no? Que dices, no, es que yo con este hombre, pues no tengo no no, me, no tengo nada malo. Es que vamos a ver, mientras tú estabas casado con la jurado, este tío le pedía a la jurado mil millones en aquellos tiempos. Una, de, una querella, una denuncia de mil millones de pesetas. ¿Y él le
5: llamó maltratador? Y tú
1: llamaste por teléfono un día a un programa y le dijiste que era un maltratador, porque tú lo sabías. Y ahora estáis en otra en otra jugada. Aquí lo que, eh, lo que hay en esta, en esta familia...
5: Es un acojono, porque el otro hombre, debe saber muchas cosas, así este, de claro.
1: Este, bueno, ya lo ha dicho el Kiko Jiménez, este debe tener grabaciones claro. hasta, hasta yo que sé de qué.
5: Claro, bueno. y ahora es amigo del diablo, para que no hablen otras cosas. Bueno,
1: eh, maestro, que... No. Con, con los toros muy bien, pero te los dejaste allí, porque aquí para aquí no los has traído. Ya sabes, Algo aquí, parecido ya lo ha dicho
5: Carlota car, Corredera. Ya, ya
1: sabes ya sabes qué, a qué me refiero.
5: Ay, señor. Bueno, y Bárbara Rey, que ha vuelto Hombre. a ingresar. Ah, ¿otra vez? Otra vez ha ingresado en el hospital de Marbella por problemillas del COVID. Ya sabes que hace poco mm, sí, estuvo sí, ingresada, sí. pues otra vez hasta.
1: Hombre, seis sí personas que tienen el COVID lo superan, pero mm. luego las secuelas son bastante fastidiosas. Así ¿eh? es.
5: Y Mila Jiménez, que parece que va mejorando poquito a poco en su tratamiento y ha salido a comer con amigos y con su hermano, y bueno, ya veremos, a ver, ya veremos. Yo le he visto que
1: estaba por ahí paseando con, con sus hermanos y, y tal. Y con
5: Belén Ro, que se va muy bien, que por cierto, a Belén Ro la ponen a parir en Supervivientes... ...porque es la única que defiende a Rocío Carrasco, y todos a de huello contra claro. ella. Claro, bueno, si es que...
1: Belén Ro, que es íntima amiga de, Car de Rocío Carrasco, de, exactamente. también es íntima amiga de Kiko, uh
5: -huh.
1: de Kiko el de Sálvame... O sea, tiene, tiene muy buenas relaciones. Uh -huh. Entonces, claro, sabe de primera mano todo, claro. lo, todo lo que pasa ahí y toda la información que hay ahí. Y claro... Y eh, no la callan. Se, Y se va al programa y no se calla. Y luego encima hay que soportar a la Olga esta, mm, que yo, vamos otra. a ver, yo no quiero, no quiero tal, pero... Es que vamos, ya repugna un poco ¿eh? Es que ya. se está haciendo una
5: docuserie Pero vamos, por vamos. toda la face Por
1: favor, por favor, señora que Qué está, horror, qué está, horror está, está. ¿A
5: Expulsión, ¿a expulsión expulsión.
1: Bueno, Yolanda, venga
5: Olga Moreno, expulsión
1: Nos vamos, esta mañana
5: Vale, un besito
1: Y nosotros que también nos vamos Muchas gracias por escucharnos Un saludo súper cordial De todas las personas Que hicieron posible este programa Hoy y también de nuestro técnico aquí, Javier Muñoz, y por supuesto, este que os habla, Santiago Fontela. Mañana regresamos aquí a Buenos Días España con más información y más opinión durante 60 minutos. Gracias por escucharnos, hasta mañana, un abrazo, chao.